0: Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Eu leio na versão que está na tela, novamente atualizada. Diz a palavra do Senhor. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo... Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Então, por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviarei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, então o que lhes direi? Então, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Queridos, nós estamos debaixo desse, desse tema... Né, extraordinário um tema assim pouco pretencioso, né um tema assim simples de você pregar prega sobre o extraordinário misericórdia eu olhei assim escolher um texto também um texto assim né uma coisa que acontece todo dia muito banal o chamal o chamado assim de Moisés que foi talvez um dos maiores nomes do Antigo Testamento uma coisa muito simples mas eu eu fiquei realmente bastante é, é, temerosa irmãos admito que isso é bom né esse temor que nós sentimos de Deus é algo que é algo que nos estimula a, a, a orar mais, a buscar mais. E olhando para esse texto, como eu estou olhando agora, junto com você, quero destacar algumas coisas, se nós queremos viver o extraordinário. Quero começar com uma pergunta. Você quer viver o extraordinário de Deus? Se essa pergunta foi respondida de maneira verdadeira e sincera, você tem que estar disposto a tratar do que Deus quer tratar em nós para viver o extraordinário. E alguns elementos me chamam a atenção nesse texto. Se Deus nos der essa graça... De, de percorrer aquilo que está aqui proposto, porque o meu roteiro é sempre uma coisa muito fluida e plástica. Começa com uma ideia e Deus leva para outro caminho. Mas, se assim for, os elementos a quem, é, os elementos a ser tratados em quem quer viver o extraordinário, eu destaquei três, eu espero passar com eles por você. Primeiro a identidade, depois os ouvidos, depois os pés. Segura aí que a gente vai entender. Mas, antes disso, queria destacar algumas coisas. Primeiro, no versículo 1 um que nós lemos, você começa a... tem uma introdução aqui à figura de Moisés... Moisés como um pastor de um rebanho que não é seu. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Isso nos chama a atenção, porque esse é o chamado de todos nós, irmãos. Nós somos chamados a apacentar ovelhas que não são nossas. Nós somos chamados a amar a igreja que não é nossa. A cuidar de famílias que não são nossas. Você vai dizer assim, não, mas são meus filhos. Não, não são. São meus pais, também não são seus pais. Antes de serem seus, eles são do Senhor. Deus vai dizer em Ezequiel, todas as almas são minhas, tanto a do pai quanto a do filho. Razão pela qual é importante eu destacar aqui o momento que a gente está vivendo no nosso país, em que nós estamos às portas de uma decisão, irmãos, temerária, cujas consequências são para além de questões é, políticas, sociais e, sei lá, jurídicas. A gente corre risco de trazer uma maldição muito grande sobre a nossa nação, se a gente continuar encarando essa questão do aborto como sendo uma questão estritamente de decisão individual. Eu falo isso aqui porque eu seria omissa se eu me furtasse de destacar isso. O texto diz para mim, Moisés apacentava ovelhas que não eram dele. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós reconhecemos que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos do Senhor. Nós cuidamos das pessoas com um mandato que Deus nos deu para sim fazer, as almas não são nossas a alma do feto, a alma do embrião a alma que está ali não pertence à sua mãe ela pertence ao Senhor veio do Senhor e voltará para o Senhor assim também olhe para as pessoas ao seu redor, dentro da sua casa talvez haja pessoas que você diz assim não... se eu pudesse jogava pela janela se eu pudesse eu defenestrava, né, que é o verbo para isso, e Deus está dizendo, não é sua é meu se Deus te colocou ali naquele barco com essa alma, se Deus te colocou ali naquela casa, debaixo dessa, dessa jornada comum, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser um pai. Eu sei que tem jovens e adolescentes aqui que estão sozinhos dentro de casa. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. E aquelas almas que estão ali pertencem a Ele. Cumpra o seu mandato. Senhor, eu estou apacentando essa ovelha. Não é pra mim. É para o Senhor. O próprio Moisés vai usar isso contra Deus algumas vezes. Quando ele se ira com a desobediência do povo, ele vai dizer fui eu que pari esse povo? <risos> Moisés vai dizer, fui eu, agora só quer que eu amamente? É, Moisés, é isso que significa pastorear as almas. É isso que significa apacentar um rebanho. É isso que significa exercer um ministério. Irmãos, ministério e serviço. A gente serve as pessoas, porque as pessoas não são nossas. E elas não, elas não nos devem nada. Tudo que a gente recebe é de Deus. E as pessoas são de Deus. E a nossa missão, o nosso compromisso é apresentá-las a Deus é isso que a gente vai fazer, apresentá-los como obreiros, como obreiras, como servos, como servas, a partir do nosso desempenho, do nosso pastoreio. Ovelhas que não são suas. Então, pense muito bem antes de levantar a mão, levantar a voz, querer fazer alguma coisa. Aquela pessoa que você acha que pode agredir, que acha que pode abusar, que acha que pode ofender, pense. Pense, irmãos. Ela pertence a alguém. Ela tem um dono. Ela tem um criador. E nós vamos responder diante de Deus por tudo aquilo que fazemos aos dele. Amém? Amém? Isso é só uma observação em função do tempo que nós estamos vivendo. Vamos olhar agora para o texto propriamente do nosso congresso? Chamar a atenção você primeiro para o versículo 20. Se puder, versículo 20. Não falei do versículo 20. Versículo 5. Se puder projetar o versículo 5, eu vou ler aqui na minha versão de velho, que eu chamo carinhosamente, que é a Corrigida Fiel, que diz assim, e Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu ouvi isso uma vez e quero, quero reafirmar isso, irmãos. Deus fez os pés do homem e o homem criou as sandálias. O que isso quer dizer? Quando Deus chama Moisés e diz, Moisés, tira as sandálias. O que ele está dizendo é, Moisés, coloca o teu pé no solo, coloca o teu pé nessa terra. Porque nós somos pó e você precisa ser lembrado de que é do pó que você veio para lá você vai voltar. Que você se una ao pó, que você se faça um com o pó. Que o solo, a terra, o pó você se encontra ali como criatura diante do Criador que te fez. Criar sandália é criar, tentar criar um distanciamento, um ar assim de autoproteção. A sandália me protege do solo. Mas o solo é o que você é, meu irmão. Todos nós somos barro, irmãos. E, Moisés não quer, e Deus não quer que Moisés esqueça da sua verdadeira identidade. O que eu quero tratar com você nesse primeiro momento é que se nós queremos viver o extraordinário, a primeira coisa que Deus precisa tratar em nós é a nossa, diga comigo, identidade. Quando a gente tira o pé... Tira o pé, não. Se você arrancar o seu pé, tu morre. Se você, quando você tira a sandália do pé, você une o seu pé ao chão, você sente a terra debaixo de você, você se mistura. Você sabe disso. Tenta andar na terra e chega no final do dia. Qual é a cor do seu pé qual é a da terra? Eu já tive experiência, irmãos, numa, numa viagem missionária lá para o interior de São Sebastião do Maranhão. Fica no interior de Minas Gerais. Não sei se alguém é de lá. Fica perto de Mãe dos Homens, que é também um, um polo. Né? É uma cidade assim turística. Irmãos, era tanta poeira, tanta poeira. A gente chegava no final do dia, tinha poeira nos cílios. Tinha poeira no, 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 no dente atrás, tinha poeira na cavidade. Tinha poeira em tudo quanto é que você Ficava a cor da poeira. Você e a poeira eram um. Tira a sandália do teu pé, Moisés, para você sentir de onde você veio, para você saber que você também é pó, para você reconhecer que, apesar de você ter sido príncipe lá no Egito, diante de mim você é homem. Você é ser humano. Ninguém vai viver o extraordinário, irmãos, até que a gente se aperceba da nossa verdadeira natureza. Até que a gente se aproxime de Deus, nu, desnudo, despido, dos nossos títulos, das nossas pretensões, das nossas arrogâncias, das nossas, no, dos nossos motivos falhos de altivez. Tira a sandália, Moisés. Por que, que eu vou tirar a sandália? Vou machucar meu pé. Não, não vai, não. Você veio dessa terra, você volta para ela, reconheça quem você é. É muito importante, porque Moisés precisava ser lembrado, irmãos, de, que ele não era diferente do pó. E, às vezes, a gente precisa ser lembrado disso também. Eu não sei quais foram as experiências que você viveu na sua vida, mas Deus está aqui para lembrar você que você é um ser finito e que a gente, às vezes, tem que se parecer mais com a poeira. O que isso quer dizer? Irmãos, a poeira ela é indefinível. Ela se alastra, ela se espalha, ela se pulveriza. Se a gente quer ser alguma coisa, quer ser usado por Deus, quer ser aprovado por Deus, quer ser encontrado por Deus, a primeira coisa que a gente precisa se fazer é se fazer como pó. Senhor, eu sei de onde eu vim e eu sei que um dia eu vou voltar. Você não é eterno. Eterno só o Senhor é. Que bom que nós somos pó. Isso eu não sei. Talvez isso cause uma frustração em você hoje. Espero que não. Espero que isso cause uma profunda liberdade. O mundo não, não vai desabar no dia que você se for. Tem gente que tem medo de morrer porque pensa, o que, é que vai acontecer com a minha família? O que, é que vai ser dos filhos? o que, é que vai ser. Irmão, no dia que você se for, o mesmo Deus, que é o dono das almas, ele vai continuar cuidando como sempre cuidou. Você não precisa ter medo de ir. Se prepare para ir. E vá bem. Porque você, como pó, um dia vai voltar para o pó. Isso tem que nos dar uma certa liberdade. Primeiro, viver essa vida com intensidade. Eu quero o um extraordinário de Deus aqui e agora, porque eu sei, irmãos, que o meu destino é voltar para o pó, mas o meu espírito voltará para Deus. A gente só tem uma vida, irmãos. Eu não sei qual foi a crença que você cultivou, a sua família, a sua tradição religiosa, quantas vidas a pessoa vai reencarnando, mas não tem, não tem muito espaço na Bíblia para a gente pensar assim, não, irmãos. A gente olha para a Escritura, é essa vida que a gente tem, então a gente tem que fazer essa vida valer a pena. Eu vi gente muito jovem ser recolhida pelo Senhor com uma arrogância, com uma altivez. Eu não vou morrer agora. Eu não vou morrer nunca. Eu não vou morrer. Você esqueceu que você é pó. Seus dias estão contados. É que a gente não sabe a conta deles. Mas Moisés, o mesmo Moisés, vai me ensinar lá na frente que a nossa vida é um conto ligeiro. Moisés, quando estiver no fim da caminhada, talvez ele lembre desse encontro em que ele teve que tirar a sandália do pé. E ele vai dizer, Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus eterno. Nós... Nós somos um conto que se conta e que já acabou. Ensina-nos então, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés está dizendo, Senhor, os nossos dias são tão poucos, faça eles valer a pena. Nos ensina a fazê-los contar. Será que o dia de hoje conta? Conta, irmãos, conta. Faça o dia de hoje contar. Tem dia que a gente gostaria de esquecer, não tem? Tirado do cálculo, Tirado do cômputo, Tirado? Não, esse dia não contou, a gente não fala isso. Hoje não valeu. É tão triste a gente viver uma vida de dias, de sucessão de dias, de meses, de semanas que não valeram. Fiquei triste quando eu vi gente que falou, a pandemia foi um ano perdido. Foi perdido para quem não quis viver o extraordinário de Deus. Porque eu vi gente, irmãos, no, na, na ala do hospital, a ponto de ser entubado, dizendo, Deus, 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 Deus quiser tomar, tome, a vida pertence ao Senhor, eu vou glorificar a Deus até o último momento. Eu vi gente voltar e eu vi gente partir. Mas eu vi aquelas pessoas que se entregaram a Deus não vivem vidas perdidas. Não vivem tempo perdido. Não. Tem uma canção aí, né? Que é a década de 90. Aquele cantor da Legião Urbana cantava, né? Foi tempo perdido. Ele ficava, temos nosso próprio tempo. Aí ficava lá, meu filho, perde tempo se você quiser. Deus tem pra você uma vida que vale a pena. Você pode hoje fazer o dia contar. Hoje eu vou contar esse dia. E o dia que for ruim, eu vou contar também, porque ele vai me ensinar lições preciosas que vão me sustentar para o meu futuro. O dia mau, vale a pena ser contado, vale a pena ser vivido. Como, Glorinha, vale a pena viver o dia da tempestade, da turbulência, o dia do diagnóstico, o dia da falência, o dia da crise, o dia do roubo, o dia, o dia da tristeza. Como que vale a pena viver esse dia? Porque quando ele é vivido no propósito de Deus, na intensidade de Deus, irmãos, com o coração quebrantado na presença de Deus, reconhecendo que nós somos pó, bote a sua boca no pó e diga, Senhor, até esse dia dele eu vou tirar os princípios que eu preciso para ser fortalecido no Senhor. São os dias difíceis que nos tornam fortes, irmãos. Eu lembro que eu ouvi uma vez um pregador dizendo isso, que ele conheceu uma, uma atleta que ela não treinava com as meninas. Ela já era tão acima, tão acima, tão mais forte, que ela dizia, eu vou ganhar de todas elas. Ela realmente estava num nível muito acima. Não sei se era jogadora de vôlei, de tênis, sei lá o que era. E ela, ela olhava o treinamento dos meninos e falou, posso treinar com vocês? Claro, ela era menor do que eles, ela era mais fraca do que eles. Mas ela dizia, se eu ficar só com aquilo que eu já conheço, só no meu, no meu métier, eu não vou vencer. Eu preciso de um desafio maior. Eu preciso ser mais desafiada, mais cobrada, mais exigida. Irmãos, tem dia mal que se apresenta para nós. É uma oportunidade de crescimento. E a gente está fugindo dele. A gente diz, Senhor, me guarda, Senhor, me livra. Falei para os irmãos da outra vez que estive aqui, da enfermidade que passei com os meus pais. Irmão, você teve um ano que eu aprendi a orar, foi 2023. Eu achava que orava. Eu achava que jejuava. Eu achava que era crente. E Deus me disse, bobinha, para aprender o que é vencer com Deus, a gente primeiro precisa enfrentar o desafio nos olhos e olhar a crise como o ventre da oportunidade. Então, Deus está trazendo você aqui para dizer, faça o seu dia contar, faça o seu dia valer. Mas para isso acontecer, lembre-se, você é pó. Coloca o teu pé nessa terra. E é uma terra santa. Por quê? Porque o Deus que é santo está presente ali. O texto vai continuar dizendo, e eu passo adiante, Moisés passou, alguém já disse, eu repito, Moisés passou 40 anos da vida dele no Egito, aprendendo a ser alguém, 40 anos depois, no deserto, como pastor, aprendendo a ser ninguém. E quando ele se encontra aqui nesse momento da vida dele, ele vai começar os próximos 40 anos da vida dele aprendendo que não importa ser alguém e nem ser ninguém. O que importa é que Deus é tudo em todos. Irmãos, tem algo brilhante nesse texto? É que Moisés fica o tempo todo preocupado com quem ele é. Senhor, eu não posso ir. Quem sou eu? Ele já faz essa pergunta. Quem sou eu? Vão olhar para mim e vão dizer que, que autoridade você quer tirar esse povo daqui, Moisés. Quem é que te fez rei deles? E ele vai dizer assim, quem okay, sou eu. E Deus não responde, Moisés. Deus não diz, tu és Moisés, filho da minha serva Joquebede. Eu, tipo, te... não, irmãos. O que, que Deus responde para Moisés? Não importa quem você é. Importa quem? Eu sou. E diga que eu sou, te enviei. Eu sou contigo. Eu serei contigo. Moisés, não importa quem você foi, nem quem você é, nem quem você será. Se Deus estiver com você, você vai além do que você pensa que é. A gente vai ver o extraordinário de Deus, irmãos, primeiro, quando a gente parar de buscar o extraordinário em nós. Quando ele diz bota o pé na terra, é bota o pé no ordinário. Você entende que terra é algo comum? Que poeira é algo que dá em todo lugar? Que não tem valor nenhum? Se eu trouxer aqui um saco de poeira e der na tua mão, o que, é que tu faz? Claro, se você é uma pessoa educada e crente, né? Se você estiver na, na carne, tu joga de volta em mim. O que, que, que eu vou fazer com isso? Poeira, que valor tem isso? A gente quer buscar, irmãos, o extraordinário na gente. Deus está dizendo, lembra que você é ordinário. Lembra que a única coisa extraordinária na sua vida sou eu. Eu sou a única coisa, Moisés, que tem de sobrenatural aqui, que tem de espantoso, de admirável, de deslumbrante, que tem de encantador. É Deus, irmãos, é a presença de Deus. É a presença manifesta da santidade dele. Moisés, a, quando eu estou presente, até aquilo que é comum se torna extraordinário. A terra é terra, mas não é só terra. É terra santa. Diga comigo, a terra é terra? É. Ih, Jesus, vai fazer um poema aqui. Vamos lá, a terra é terra... Mas não é só terra Pois é terra Santa Você entende? Coisas comuns na sua vida Podem ser extraordinárias se Deus estiver presente É só mais um dia É só mais um emprego É só mais uma entrevista É só mais um encontro É só mais um culto depois de muitos anos indo e entrando e saindo e entrando de igreja, de cultos e de eventos, a gente já vem sem expectativa. É o ordinário. E Deus vem dizer para você, é só terra, é só pó, é só poeira. Mas se eu estiver presente, vai ser santificado. Entra na entrevista, irmãos. Entra naquele bairro, entra naquela concessionária. Entra onde. Quais são os seus compromissos da semana? Eu não sei. Talvez sejam dias comuns, corriqueiros, prosaicos, ordinários. E você chama a presença de Deus e diga, Senhor, que essa terra seja feita santa. Eu vou tirar tudo aquilo que tenta me impedir. Tudo aquilo que é a minha altivez, o meu orgulho, a minha arrogância. Eu sei que em mim não tem nada de extraordinário. A minha vida é muito ordinária, é muito comum, é muito simples. E glória a Deus que seja assim. Mas que acima de tudo, você coloque em Deus as tuas expectativas para o extraordinário. Chama a Deus, invoca a Deus. Senhor, esteja aqui. Coloca a mão nesse contrato. Coloca a mão, Senhor Deus, nesse casamento. Coloca a mão, Senhor, nessa saúde. Coloca a mão, Senhor, nessa consulta. Entra lá dizendo, Senhor, é terra. Mas porque o Senhor está aqui, é uma terra santa. É uma terra separada. É uma terra diferente. Vamos adiante. Viver um extraordinário, então, eu aprendo. Começa com o tratamento na identidade de Moisés. Moisés, você vai aprender uma coisa hoje. Você não é. Eu sou. Você está, mas eu sou. Hoje a gente está, amanhã a gente não está. <risos> princípio da identidade, não é do Parmênides, é da Glorinha. <risos> Na verdade é do Moisés. Hoje você está, Moisés, mas só tem um que é, eternamente é, para sempre é. Uma eternidade vai e uma eternidade cede lugar a uma nova eternidade. O império levanta, o império cai, as eras passam, os séculos passam, tudo vai passar. Eu sou. Deus quer tratar a nossa identidade, irmãos. Sem crise de identidade aqui. Ah, eu sou uma pessoa frustrada, Glorinha, porque eu esperava ser reconhecida. Esqueça, o único reconhecimento é o Senhor que, que merece. Eu esperava, irmão. Quando a gente para de esperar e passa a esperar só em Deus e para de esperar alguma coisa das pessoas, a primeira coisa que a gente vive é um sentimento de alívio. Senhor, obrigada porque eu sou pó. E obrigada porque no pó o Senhor está presente. E só estando presente no pó, eu quero viver uma vida santa para o Senhor. Não tem expectativas das pessoas. É claro que é fácil dizer isso, irmão. Difí difícil é viver, tá? Eu estou pregando para você e para mim. Lembro da minha mãe, a gente cantava muito uma canção na nossa igreja, acho que aqui também. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, vocês lembram? Aí a minha mãe cantava essa canção, olhava e dizia assim: vou parar de cantar isso. Aí eu falei: que isso, mãe? Ela, eu acho que eu estou mentindo quando eu estou cantando. Num sentimento assim de sincero. Eu falei: que isso? Aí ela dizia: por que eu preciso ser reconhecida? ela não dizia assim, eu preciso, ela dizia assim, eu quero ser reconhecida quero que meu marido me reconheça quero que meus filhos me reconheçam, quero que meus alunos no meu trabalho me reconheçam, minha mãe estava sendo sincera irmãos, aí eu falei, mãe, a senhora até quer essas coisas mas a senhora reconhece que a senhora não precisa disso que ainda que o marido não reconheça que os filhos não reconheçam, que os alunos não reconheçam basta que Deus esteja com você e Deus diga, eu reconheço, eu sei quem você é Moisés, você não sabe quem você é não tem problema, eu estou com você Sou eu em você, Moisés. Se os outros não vêm, isso é o problema dos outros. Deixa que Deus depois vai tratar a visão do povo. Mas primeiro ele precisa tratar você. Claro que eu não falei nada disso pra minha mãe, porque é minha mãe. Eu falei, Deus abençoe, amém. E fui orar por ela. Mas você entenda, no fundo a gente é meio frustrado, irmãos. No fundo a gente tá... Por quê? Por quê? Eu era príncipe no Egito. Você imagina Moisés, irmão, sair do palácio pra ficar cuidando de ovelha, de cabra, de sei lá o quê. No meio do deserto. Ele estava acostumado a comer do melhor. E, de repente, ele está lá tendo que caçar a própria comida. Talvez Deus esteja tratando as frustrações dele. Moisés, lembrou que é pó? Lembrei. Agora você saiba que a terra que você está é terra, mas é santa. Eu estou. Amém. Você sabe quem você é? Não sei. Não precisa. Deixa que eu te digo quem, você, quem eu sou. Eu estou com você, Moisés. Enquanto está acontecendo isso, a outra coisa que Deus vai tratar em Moisés... Atenção. Versículo 4 até o versículo 6. Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver... Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Atenção, irmãos, uma coisa que eu ia falar no final, mas eu sempre fico com medo de perder o final, então eu já vou mandar agora. Por que, que Deus repete duas vezes o vocativo? Moisés, Moisés. Você vê, Isso não acontece com, de maneira incomum, isso é razoavelmente conhecido na Bíblia. A gente lembra dele ter chamado algumas pessoas duas vezes. Você lembra de Marta? Marta, Marta. A gente já lembra até a entonação, né? Marta, Marta. Toma ali branco, bronca na Marta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho que o negócio de chamar duas vezes é meio perigoso, irmãos. Se Deus chamar teu nome duas vezes, você fala, ai, já estou sentindo o um chicote. Moisés, Moisés. Paulo, Saulo, Saulo. Marta, Marta. E eu fico pensando que vem uma bronca. Mas não só vem bronca. Eu acho que Deus, quando chama essas pessoas, é para as pessoas não terem dúvida, irmãos. É como chamar-se Glorinha. Aí você vai dizer, eu nada, deve ser outra. Glorinha, Glorinha, tipo, não errei não. Sei com quem eu estou falando Não dá desculpa, Moisés Não aponta para o outro Não se furte Não desapareça Não tente de sumir no meio da multidão, não Eu sei quem você é Com você que eu estou tratando Saulo está no meio do governo. uma voz Ouve uma voz Cai cego, não enxerga nada Saulo, ah, deve ter coisa na minha cabeça Não, Saulo É você que eu quero Marta, não finge que é com outra pessoa, não O problema é você, não é a Maria Eu vou tratar você, Marta Porque a Maria está certa Tu que está errado? Irmão, se Deus chamar o teu nome Não finge que não ouviu Não bota o outro na conta Ah, eu vou pedir para fulano orar por mim Tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. A gente está colocando tudo na conta do pastor, tudo na conta do obreiro, tudo na conta do líder. Não, fulano, eu vou chamar, a gente pode pedir oração. Eu, então, sou pidona de oração. Irmão, você quer ver uma pessoa carente, mendiga de oração, sou eu. Se eu pudesse andar com uma camisa, ore por mim, eu andava. Não tenho vergonha de pedir oração. Irmãos, eu peço oração por tudo. Tudo. as coisas mais bestas, não sei ora por mim, mas é o que? Ora por mim, é ora por mim. me bota no, nos cadernos, eu estou em todos os cadernos de oração do mundo, tá ali meu nome, a pessoa não sabe nem quem eu sou, bota o meu nome, mas eu reconheço que nada disso vai ter valor se eu não assumir a responsabilidade, se eu não puxar para mim o compromisso de entrar no meu quarto, na minha porta e o meu pai, o relacionamento com o pai aí é, é pessoal e intransferível. Eu preciso me colocar à disposição de Deus. Moisés, Moisés, não é Arão, não é Midian, não é ninguém mais. É você que eu escolhi. É com você que eu estou falando. Seu pai, sua mãe, vai ter o tempo de tratar eles. Seu esposo, seus filhos, vai ter o tempo de tratar eles. Mas hoje você precisa aceitar ser tratado por Deus. Senão a gente nunca vai viver o extraordinário. O tempo avança. Então, o versículo 4 que eu li, versículo 5. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque é o lugar em que estás a terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus, Moisés, escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus tratou a identidade de Moisés. Agora Deus vai tratar os ouvidos de Moisés. O que eu quero dizer com isso? Moisés se aproximou da sarça, porque ele teve a sua mente inquieta, a sua mente curiosa, despertada para um fenômeno extraordinário. Atenção, irmãos. Sarsa pegar fogo no deserto era comum. Tudo bem? Todo mundo está comigo? Essa é a parte da aula de BD que você já sabe. Vou passar rapidinho por ela. Era um fenômeno comum. Porque você tem o um atrito da areia com feno, com pó, com uma porção de coisa, vai lá rodando, rodando, rodando. A sarsa tem um atrito, vai gerar fogo, uma combustão espontânea, puff, o próximo pegava fogo. Mas a sarsa não se consumia no fogo? Se o fogo consome tudo. o que, que o fogo não consome? Sarsa ele consome. Então Moisés está acostumado a viver no deserto, mas agora... Deus despertou, captou a atenção dele. E a Bíblia diz que ele se aproxima para, diga comigo, para ver. O que, que Moisés quer? Moisés quer ver. E o que, que Deus quer? Quer que Moisés ouça. O texto diz, Moisés, não chega aqui perto. Opa, Moisés já estava... Não, se Moisés fosse adolescente, Moisés, ele Deus ia falar, e Moisés já estava com a mão dentro da sarça. Vou mexer nesse negócio aqui, vou descobrir o que está acontecendo. Moisés! Moisés, é com você. Opa, opa, falou uma voz, um anjo apareceu lá dentro. Misericórdia, que negócio é esse? Sei que você quer ver. Mas antes que você veja qualquer coisa, Deus precisa que você ouça. Irmãos, Deus não vai tratar nada em nós, através de nós, até que antes a gente aprenda a ouvir. Por que, que ouvir é mais importante que ver? A gente vive um mundo materialista, um mundo naturalista, um mundo humanista, em que o normal é ver para crer. E Deus está dizendo não, ver é sempre consequência. Primeiro você crê, primeiro você ouve Atenção, olha o processo A gente ouve para conhecer a Deus A Bíblia diz que a fé vem pelo Ouvir a palavra de Deus então, primeiro a gente tem que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Moisés, antes de você querer ver qualquer coisa, antes de ver milagre, antes de ver os feitos portentosos que eu farei através de ti, antes de querer ver maravilhas, antes de querer ver prodígios, Moisés, segura aí. Antes de ver, você precisa ouvir, você precisa me conhecer. Irmãos, ouvir para conhecer, conhecer para obedecer e obedecer para pertencer. Eu vou repetir, esse é o fluxo de vida, essa é a dinâmica espiritual que Deus tem para todos nós, ouvir para conhecer, diga comigo ouvir para conhecer, conhecer para obedecer, obedecer para pertencer, A gente primeiro, se a gente não ouve, se a gente não se, se investe, se a gente não se dedica a, a, a absorver a revelação de Deus, quem Deus é? Pois é, primeiro você precisa saber quem está tratando com você. Jovem, jovem, eu sei que você quer viver o extraordinário. Mas antes de ver o extraordinário, Deus quer ter um relacionamento extraordinário com você. Antes de você ver os grandes, as grandes, grandes sinais, as grandes coisas que Deus fará, o que Deus precisa de você é que você tire um minuto para ouvir o que Ele tem para falar. Gasta tempo com a sua mensagem, com a palavra de Deus. Gaste tempo no joelho. Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Eu quero estar perto do Senhor. Eu dizia isso hoje para os jovens. Irmãos, a gente tem que desenvolver uma vida de oração que até quando a gente não tem o que dizer para Deus, a gente se ajoelha em silêncio e está ali só porque quer estar perto. Já viram aqueles casais de velhinhos? Meus pais agora estão ficando velhos. É o mó barato. Porque fica um sem ter o que falar para o outro e o outro sem ter o que falar para o um. Aí fica um sentado lá do, do, olhando para o nada. Eu falei, morreram? Aí eles dizem, vocês não estão falando nada? Aí, minha mãe, tipo, você não tem o que conversar. Já, todo assunto que a gente tinha esgotou nos últimos 40 anos não tem, mais, não tem mais papo Mas por que vocês estão perto? Porque a gente quer ficar perto É bom ficar perto de quem a gente ama A gente sente o coração, a gente sente a pulsação A gente sente o cheiro, a gente se sente confortado Irmãos, não tem nada melhor do que ficar perto de Deus Só para ouvir o que ele tem Senhor, eu não tenho nem o que falar, eu só quero te ouvir Eu só quero receber, eu só quero ser tratado Deus quer tratar a tua identidade Ele quer tratar a tua capacidade de se relacionar com Ele Moisés, antes de ver, você vai ouvir quem eu sou Vai me conhecer e me conhecendo você vai me obedecer. A gente não consegue obedecer, irmãos, em quem a gente não confia. Se aparece um estranho aqui para você e diz assim: me dá 50 reais, tu dá? Claro que não, a não ser que seja rouba, é outra coisa. Mas via de regra? Não, meu irmão, vai procurar a tua turma. Agora, se é tua mãe, teu pai, teu pastor. Pronto, botei o pastor Romulo na jogada. Se é o teu pastor, chega e fala assim: 50 reais, o que, que tu faz? Tu vigia, irmão, em nome de Jesus. Claro, meu pastor, claro, minha mãe, claro, meu pai. Por quê? É uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você conhece a seriedade, sabe da integridade. Então, meu irmão, a gente só obedece, a gente só cumpre as ordens de quem a gente tem relacionamento, conhecimento, confiança. Moisés, para me obedecer, primeiro, precisa me conhecer. E para me conhecer, primeiro, precisa perder tempo, gasta tempo me ouvindo. O problema é que a gente tem uma geração que tá ávida, desesperada, para levantar e ganhar o mundo, e correr, e fazer. E não tem paciência para sentar e ouvir. Não tem paciência para aprender. Não tem paciência para dizer, Senhor, fala, eu quero te ouvir. Hoje eu não tenho nada para dizer, eu só quero ouvir do Senhor a resposta. Eu quero ouvir do Senhor a direção. Eu quero ouvir do Senhor a consolação. Eu só quero dar ouvidos para o Senhor. E depois, Deus vai te fazer ver as grandes coisas que Ele tem para fazer. Moisés quer ver? Primeiro vai ouvir. Ouvir para obedecer, obedecer para pertencer. Jesus vai dizer, aquele que me ama é o quem? Quem cumpre os meus mandamentos. Pertencer a Deus significa viver uma vida de obediência, que só é possível porque a gente conhece e confia no Senhor. Amém? Terceira coisa que Deus quer tratar. Deus quer tratar os pés. Estamos muito para o final. Deus quer tratar os pés. Por que Deus quer tratar os pés? Primeiro, Deus vai tratar a identidade. Moisés, você não sabe quem você é, não tem problema eu estou com você, basta que você me conheça. Para me conhecer, tem que me ouvir. E agora? Agora, Deus continua. versículo 5. Não te chegues para cá. Isso é o que ele tinha dito no versículo 5. Agora vem comigo para o versículo 10. Vem agora. Essa é a primeira parte. Olha que interessante. No versículo 5, Moisés ainda não está? Diga comigo. Pronto. Não está. Então ele tenta se aproximar e Deus em barreira, Deus impede, Deus, Deus cria um obstáculo e fala, não, Moisés, ainda não. Você não está pronto. Deixa eu dizer algo para alguém que tem ouvido o não de Deus e já saiu da sarça, já saiu do ambiente, já foi embora. Deus disse não para você? Esse não pode ser um ainda não. É porque você ainda não está pronto. É porque você não está preparado. Se você fiar a cara na sarça agora, Moisés, você vai se queimar. A gente, às vezes, cria ambições, aspirações, nosso coração cria imaginações que nos levam a lugares, a gente quer estar tá lá, a gente quer fazer, a gente quer ser, e Deus diz, Moisés, não chega aqui você ainda não está preparado. Jovem, adolescente, tem um, um vulcão dentro de você, querendo todo tipo de coisa, lícita e ilícita. Porque conheço quem vocês são. E Deus está dizendo para você, respeita o tempo de Deus. Tem prazeres que serão para vocês, mas no casamento. Tem coisas que são para vocês, mas não agora. Eu lembro quando eu era adolescente, eu queria muito pregar. Sempre quis, né? Misericórdia. Eu pregava para as bonecas, irmãos, fazia um culto das Barbies. As Barbes todas aceitaram Jesus. Tinha a Barba Batista, Presbiteriana, Assembleiana, Maranata. Porque eu queria uma coisa interdenominacional. Eu queria, assim, ganhar o mundo mesmo, né? Falei assim: não, a gente não vai ter aqui barreiras denominacionais. A gente vai ter. To... Aí a Barba que falava línguas brigava com a que não falava. Era, era luta, era luta. Mas eu queria pregar. E eu lembro, irmãos, que eu ficava naquela ansiedade, mas eu sempre fui ver. Olha que, que contradição. Eu, era uma... eu Você vai dizer que não, mas é verdade. Eu era uma pessoa tímida. Eu ainda sou um pouco, tá? Não sou o cara de pau, não. Você me respeita. Mas eu era, eu era tímido, eu tinha vergonha, então eu nunca pedi oportunidade para nada, mas eu ficava naquela frustração. Eu falei, queria pregar. Se alguém me desse uma chance. Se alguém me desse uma oportunidade. Aí alguém, alguém um dia chamou, não, Glorinha, vem cá. Eu sempre gostei de poema, gostava de poesia, gosto de leitura. Glorinha, você vai recitar um poema. Meu irmão, eu escrevi um poema, mas eu me achava a Cecília Meirelles. O Drummond, eu fiz, busquei todas as referências, até Fernando Pessoa, que hoje em dia eu não leio mais, na época eu estava lendo, eu estava doida. Então eu juntei tudo, juntei tudo, fiz um poema, preparei 20 laudas. Falei, vou recitar na igreja o poema da minha vida. E eu dizia, achava que era a minha chance. Irmãos, naquele dia, acabou o culto, não teve poema. Me excluíram lá da programação. Meu coração, eu fiquei assim, eu falei... Falei nada, né? Falei, Senhor, pensei é que era a minha chance. Passou o tempo. Glorinha, agora você vai recitar o poema. Eu falei, agora? Se eu tivesse feito isso, irmãos, eu não estava aqui hoje. O que, que eu fiz? Agora sim. Antes não, eu entendi isso, eu não estava preparada. Talvez eu fosse tremer, chorar, vomitar de nervoso. Talvez eu fosse falar alguma coisa que não era para falar, antibíblica, antidoutrinária. Eu não estava preparada, irmãos. Que bom que Deus nos poupa, que bom que Deus nos preserva. Que bom que Deus diz para você, Moisés, não chega aqui agora não. Ainda não é para você, ainda não é para você. Mas quando Deus tratar a sua identidade, tratar os teus ouvidos e te tornar um coração ensinável, te fazer aprender de quem ele é, vai chegar o dia que vai chegar o versículo 10, em que Deus vai dizer, vem agora, agora você pode vir. Irmãos, que você persevere do versículo 5 ao versículo 10. Se você desistir no meio do caminho, você não vai ver o extraordinário de Deus. Deus quer tratar você no tempo dEle. Glorinha, cansei de esperar o cumprimento da promessa. Quem perde é você. Deus tem para você muito maior. E se hoje for contemplado hoje, não vai ser entendido. Se for tomado à força, não vai ser, não vai ser cumprido, não vai ser bênção para você. O tempo dele, irmãos, Deus faz tudo perfeito. Quando criança, a gente tinha uma canção que a gente cantava, né? No seu tempo, no seu tempo, Deus tudo faz lindo no seu tempo. Com base em Eclesiastes. Eu cresci ouvindo isso. Deus faz tudo lindo, irmãos. Deus é um Deus de beleza. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de harmonia, Ele quer colocar as coisas no lugar certo. E você diz, está taçando, está atrasado, calma. No versículo 5 que você está, aguenta firme. Espera, vai valer a pena dizer o não, dizer ainda não, segurar um pouquinho, quando chegar o agora vem, você vai se aproximar de Deus para receber tudo o que Ele preparou para você. Mas eu disse que Ele quer tratar os nossos pés. Porque aquele que vem para o Senhor vai estar preparado para ouvir o resto do versículo. Vem agora. Agora, Moisés. Também não perde tempo, Moisés. Tem gente que demora a vida inteira. Ah, Senhor, ainda não. Aí quando aparece a oportunidade, o que a pessoa faz? Perde. Irmãos, se naquele dia do poema, a segunda vez, né? A primeira foi tristeza. A segunda vez do poema, eu tivesse... Não, não sei. Fiquei frustrada pela experiência do passado. Irmão, para com isso, irmão. Não, o um relacionamento não deu certo, agora eu vou morrer na minha amargura. Para com isso, irmão. Para com isso. A gente... O não de Deus vira um trauma. Aí é luta. Aí é luta. Se Deus disse não para você, é autopreservação. Se preserve. É preservação do alto. <risos> se preserve, Senhor. É o não? Glória a Deus. Eu não, eu não vou ter doença com isso. Eu vou estar saudável. Eu vou estar bem resolvida. Beleza. Mas eu vou esperar a oportunidade. E quando ela se abrir, eu vou correndo. Vem agora. Vem agora. Vem agora, Moisés. Não perde tempo. Não perde a chance. Por quê? E eu te enviarei. Irmãos, quem vem para o Senhor está preparado para ir pelo Senhor. Venha para Deus. Ele vai te equipar para que você vá e cumpra a missão que Ele tem para a sua vida. Uma vez eu ouvi isso, eu demorei para entender, irmãos. Mas eu estou tentando entender ainda. Quem obedece ao vinde de Jesus vai poder cumprir o ide de Jesus. Jesus disse, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Quando a gente vem para Jesus, a gente troca o nosso jugo. A gente troca, irmãos, as bagagens. A bagagem emocional, a bagagem social, a bagagem cultural. Os traumas, os problemas. O que é uma bagagem social? Quem foram meus pais? O lugar que eu nasci? A cor que eu nasci? A oportunidade que eu tive? A escola que eu estudei? É uma bagagem. Deus está dizendo, deixa isso tudo para lá. Eu tenho um fardo para você que é suave, que é leve. Você está sobrecarregado porque você está permitindo que culpas e traumas e sinas. O que é uma sina, irmãos? Uma sina é um sinal. É isso que o mundo usa aí fora. Essa é a minha sina. Como se fosse um destino inescapável. Um destino que confina os homens dentro das suas realidades condicionantes, determinantes, que ninguém consegue romper com aquilo. Deus não tem sina para você. Deus tem um, 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 um suave destino para você cumprir. Quando eu olho para esse convite de Jesus, vinde a mim. Eu entendo o que Moisés passou. Moisés, vem agora. Sabe por quê, Moisés? Porque o fardo que eu tenho para você não é o passado do Egito, não é as experiências traumáticas que você teve, não. Eu tenho para você agora, Moisés, um ministério pelo qual você vai ser reconhecido por toda a história. Você vai ser libertador. Irmão, só pode ser libertador quem foi liberto pelo Senhor. Vinde a mim, vinde a mim. Você está cansado, sobrecarregado. As sinas que te confinaram a vida inteira. As prisões, os cárceres em que você se enfiou. Deus está querendo romper com tudo isso. Vinde a mim. E depois que você vem e você descansa no Senhor, e você recebe do Senhor a sua nova identidade, você recebe pés preparados, equipados. Mas eu tenho algo para dizer para você. Os pés que vão cumprir a missão, os pés que vão sendo enviados pelo Senhor para chegar até o Egito e trazer a libertação para aquele povo, são pés que foram descalços. Se você não insistir, se você continuar insistindo e manter as suas sandálias, irmãos, a gente usa tanta coisa de plataforma, a gente usa tanta coisa para se exteriorizar, para aparecer. Só vão me respeitar se eu fizer desse jeito. E Deus esquece, e você esquece que só vão te respeitar porque tem a autoridade de Deus sobre você. Senhor, não vou me levar a sério, não tem problema, Moisés. Não é por você. Eu estarei com você. Para ver o extraordinário, eu aprendi isso. Eu espero que você leve isso para a sua vida. Deus tem uma vida extraordinária para nós. Não são momentos de, de êxtases, é uma vida extraordinária diante de Deus. Mas essa vida tem que ser vivida descalça. Porque descalço a gente vai saber de onde a gente veio e para onde a gente vai voltar. Descalço a gente vai aprender que até aquilo que é corriqueiro e ordinário na presença de Deus é santificado e é usado para a glória dEle. Deus quer usar essa tua isso que você chama de sina, Ele quer usar isso para a glória dEle. Você lembra daquele rapaz que nasceu cego? Por que, que nasceu cego? Para que nele se manifestasse a glória de Deus. Não sei qual é a sua história de vida. Eu não posso reclamar da minha, irmãos. Deus me deu um lar muito, muito abençoado. Mas eu conheço pessoas, irmãos, que viveram que qualquer um olharia e dizia, meu Deus, esse, esse daí nasceu para comer o pão que o diabo amassou. Já ouviu essa expressão? E, no entanto, o que eu conheço de gente, irmãos, que tendo nascido para ser esquecido, para ser humilhado, para ser envergonhado, Tomou uma decisão diante de Deus. Eu vou tirar as sandálias dos meus pés. Eu não vou viver com base nas minhas plataformas, nas minhas capacidades, nos meus recursos, que não são nenhum <risos> Eu vou viver dependendo do Senhor. Eu conheci um professor de escola dominical, que tinha sido um menino de rua, que tinha sido meliante, preso, solto, várias vezes. Um dia, uma turma de uma igreja chegou para ele e ele diz acreditar de tudo e de tudo. Vocês têm sopa e tem sopa, mas tem mais que sopa. Tem sopa e tem um convite. Vinde a mim. Irmãos, na cabeça dele, talvez como Moisés, pesou o assassinato do egípcio. Mas eu já fiz tanta besteira. Quem vai me receber? O Senhor recebe. O Senhor recebe do jeito que você está. Irmão, sabe o que Deus fez com aquele rapaz? Deus abençoou, mudou, deu uma família, deu uma casa, deu um emprego, professor de escola dominical. estava trabalhando com a gente até pouco tempo lá na igreja. A gente olhava para ele com todos os dentes. Ele sorria, irmãos. Ele parecia que o sorriso dele ia ofuscar o sol. E ninguém entendia porque ele vivia sorrindo. Não tinha tempo ruim para ele. Ele dizia, tempo ruim, eu vivo o extraordinário de Deus. Deus pode te levar para o extraordinário. Mas basta que a gente decida ser tratado. Quem eu sou? Não importa. Importa quem Deus é. E meus ouvidos? Está preparado para ouvir? Está preparado para ser discipulado? Para ser disciplinado? Está preparado para ser tratado? Para aprender a viver a vida que Deus quer? Para glorificar a Deus com a sua vida? Se você disser sim, Deus vai tratar os teus pés. Descalços como, vocês, como eles estão. Deus vai te enviar para o Egito. Para aquela terra que parece terra de opressão. Onde você vai exercer libertação. Eu vou encerrar a mensagem de hoje, irmãos, dizendo para a igreja que o extraordinário não é para os seletos. Não é para um clubinho. Você vai dizer, ah, Moisés, era Moisés. E eu não tenho nem nome. Quero dizer para vocês, irmãos, que são os anônimos que Deus usa para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Citei uma vez, cito agora. Quem eram os evangélicos? Quem eram os primeiros cristãos? Uma turma de doze pobres pescadores. E Jesus? Essa turma mudou o mundo de tal forma, irmãos, que eles viveram no tempo... Paulo, por exemplo, vive no tempo de Nero. Quem é Nero, irmãos? Nero, o pior imperador, um homem genocida, um homem destroçador, um homem terrível o mais poderoso do seu tempo. E hoje em dia, famílias dão o nome de seus filhos, de Pedro, um rude pescador, e Nero é nome de cachorro. Jesus venceu. Jesus venceu. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Não se preocupe com o nome do opressor, ele vai ser esquecido. Que Deus tem para você é uma sarça ardente. É só para chamar sua atenção. Você vai querer ver, mas primeiro você vai ouvir. Depois que você ouvir, você vai ver todos os milagres que Deus tem para fazer na sua vida. Deixa que Nero vai ser esquecido, engolido pela história. Mas aqueles que permanecem no Senhor terão um memorial diante de Deus. Moisés, o grande libertador, começou como um homem que tinha tanto medo que não conseguia olhar para Deus. Escondeu o rosto, se afastou. E no entanto, está aqui para nos ensinar: tema ao Senhor, tema ao Senhor. Respeite a Deus, honre a Deus com a sua vida. Ele vai te chamar para perto, para poder te enviar para longe. Ele vai te chamar para perto, para poder te enviar para longe. Que Deus abençoe vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.